0: you <music> va muy buenas tardes qué gusto que nos acompañen este viernes para terminar la semana aquí en la unam responde en este espacio universitario donde día con día refrendamos nuestro compromiso de llevarles a ustedes información confiable que nos permita atender pues las diferentes circunstancias que se han ido presentando con esta ya larga pandemia recientemente la organización mundial de la salud lamentó públicamente que después de siete semanas de siete semanas de registrar una disminución en el número de contagios y también en el número de decesos a nivel internacional pues esté presentando un repunte en diferentes países, entre ellos los que nos encontramos en el continente americano y hace un llamado pues a no bajar la guardia, la pandemia continúa y debemos seguirnos cuidando. Así pues este llamado también desde la comunidad científica internacional y es importante para ello acercarnos a la información confiable que nos dé herramientas para cuidarnos y también para cuidar a los demás. Hoy en esta tarde estaremos conversando en nuestra entrevista con un universitario que se ha dedicado pues, a difundir todo tipo de información, no solamente relacionada con su carrera, que es la veterinaria, sino que eh, pues intenta desmentir, además, eh, distintas informaciones que se van dando con respecto a la pandemia. Hoy estaremos conversando con el doctor eh, Nicolás Sastre, quien es mejor conocido en las redes sociales como Nico Sastre. Él es médico veterinario zootecnista y es egresado de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Nico? Un gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde.
1: Gracias, Rosa, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues muchas gracias para seguir hablando de lo importante que es difundir información confiable que nos beneficia no solamente a quienes la recibimos o a quienes la, la, la damos, sino es un beneficio, vamos en beneficio de la sociedad. Y en este sentido, Nico, me gustaría que empezaras por ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo en redes sociales? ¿Qué tiene que ver con tu profesión que es la medicina veterinaria? ¿Y cómo te has desempeñado en medio de esta pandemia?
1: Claro que sí, con gusto. Pues bueno, antes que nada, gracias. Digo, mi, mi alma mater, la UNAM siempre será para mí un placer colaborar. Y pues yo trabajé tres años, cuatro casi, en microbiología diagnóstica, en docencia, en investigación. Y pues bueno, como saben, este tipo de situaciones pandémicas inician eh, de enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Entonces, eh, pues... Los que estamos metidos en granjas sabemos muy bien cómo es esta esta situación de del intercambio de microbichos entre especies que pueden llegar a desencadenar lo que estamos viviendo ahorita. Entonces eh, yo estuve trabajando un, un tiempo después en biotecnología y cuando empieza esta al mismo al tiempo en que yo decido empezar en redes sociales inició todo este relajo ¿no? de, de la pandemia que fue en diciembre de 2019. Eh, y entonces a mí siempre me ha gustado mucho grabar y, y, este, y comunicar, sobre todo lo que más me gustaba era la docencia, yo daba clases de microbiología a alumnos de tercer semestre, entonces eh, yo empecé con la idea de divulgar la ciencia y sí temas eh, adaptados a sobre todo a lo que yo estudié que es medicina veterinaria, sin embargo, eh, pues bueno, uno que está metido en, en redes empieza a ver las tendencias y pues la tendencia del momento es, es básicamente la pandemia, ¿no? Entonces, desde hace muchos años. Eh, desde hace ya más de un año, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, como yo trabajé incluso con coronavirus en, en los laboratorios, eh, me di cuenta, yo no estaba, yo llevo un año en esto, un poquito más de un año en, en, en redes sociales. Entonces, me pareció impactante la cantidad de desinformación que, que hay por todos lados, ¿no? Y, y lo fácil que la gente cree, eh, pues cualquier cosa, ¿no? Le llega una canita de WhatsApp, de Facebook, o cualquier imagen editada, o cualquier persona con una bata blanca y ya es eminencia. Entonces, eh, pues a mi forma de comunicar las cosas es un poco más asertiva, ¿no? Y, y este y me gusta hacerlo en términos fáciles. Entonces, me di cuenta que podía tener un buen alcance haciéndolo a mi manera y, sobre todo, generándole a las personas esta, esta costillita del cuestionamiento, porque se nos da mucho esto de creer a la primera, ¿no? Entonces, lo que yo hago siempre es comparto información, pero comparto las fuentes, ¿no? Y los llevo a que, a que empiecen a ver dónde consultar no de entrada, les digo, si es una imagen de WhatsApp de Facebook, descartada, o sea, ignórala completamente, a menos que traiga el enlace a alguna revista de alto impacto, a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera y este y pues gracias a eso, gracias a que estuve en investigación, pues leer artículos interpretarlos, los niveles de evidencia entonces todo esto lo intento aterrizar a un lenguaje más sencillo, porque bueno, como bien sabes luego escuchar a, escucharnos a los científicos es un poco eh, cansado ¿no? ¿no? cuando es un, un, un lenguaje tan técnico y que se va repitiendo y, eh, entonces intento hacerlo divertido, intento hacerlo con más energía y que la gente lo entienda.
0: Exactamente, se vuelve un gran reto eh, compartir todo ese conocimiento que, que pueden tener los científicos para que llegue a fin de cuentas a la sociedad. Nico, ¿cómo lo haces tú? Nos platicas de, acerca de estos consejos de, pues, si no tiene una fuente confiable, si no tiene un artículo que, que, que de lo que se esté acompañando, pues es mejor, digamos, tener tener dudas. En ese sentido, ¿cómo te preparas tú, cómo decides los temas que estás abordando, te haces a llegar además también de algunas entrevistas que estás presentando ahí en tus redes sociales? De lo que se busca es vamos a tener como distintas versiones sobre temas relacionados como bien dices con esta pandemia. ¿Cómo eliges todo, todo esto para que el trabajo pues sea efectivo?
1: Pues mira, en un principio, hace un año, eh, pues era con base en las noticias, ¿no? Ahora, gracias a que tengo una comunidad hermosa y muy activa y que además me he dedicado a leer sus mensajes, sus comentarios y, y le dedico varias horas al día a responderles, eh, ellos son los que me dan la pauta, ¿sí? O sea, ellos me mandan como las principales, dos. por ejemplo, ahora salió un reportaje en cierta cadena televisora que que había un tratamiento milagroso en, en Tlaxcala, ¿no?, que, que curaba todo, ¿no?, este, este, ¡uy!, maravilloso. Entonces, nos empiezan a etiquetar a mí y a mis amigos en estas cosas, y, este, y entonces con eso es, eh, ya tenemos un grupo de, la, todas las personas con las que yo colaboro, nos vamos, vamos haciendo diferentes eh, relaciones allá, amistades, pues, por momentos digitales, y entonces eh, se hace una red de comunicación que, es, que está uh, muy pendiente de las, de las noticias, pero los que nos dan las, la pauta son las personas sí los medios de comunicación, no que empiezan, por ejemplo, a difundir una noticia y la gente empieza a tener eh, su, sus inquietudes y nos buscan a nosotros. no Entonces ya con eso uno va a la fuente de, de qué se trata, va a la fuente original. Y a mí me ha ayudado mucho, eh, que también por eso luego me dicen el people de la ciencia, porque colaboro con mucha gente de distintas áreas. Se me da muy fácil eso, soy muy amiguero. Entonces eh, a, a, sigo a todas estas personas, investigadores, de aquí de México, de Estados Unidos, de España que pues, reciben las publicaciones científicas en el momento y tienen la iniciativa de compartirlo en redes sociales rápido entonces yo sigo a todas estas personas y de ahí lo tengo tengo el artículo científico lo canalizo y lo desarrollo de una forma más fácil no eso eso es lo que nos ha dado la pauta ahorita con los temas de la pandemia este que si las vacunas no que, que no sé quién dijo que la vacuna te cambia el ADN que o sea, todas esas cosas como van saliendo y van agarrando fuerza ahí nosotros intervenimos para para pues, informarlo bien, ¿no? Y comunicarlo de una manera sencilla. Luego llega a haber casos de no, que a una persona le cayó un rayo después de vacunarse, entonces ha de ser el nanochip, y entonces ahí tienes que entrar, ¿no? Con, con una, un, un contenido llamativo que, que, que la gente pueda compartir, pueda entender, y de esta manera acabar con, con la desinformación. Eh, y, de, y, y en otros temas, el, luego. Lo, lo que es, da la, la pauta a mi contenido, siguen siendo los comentarios. En redes como TikTok, por ejemplo, la gente pone, oye, una duda, al pollo le inyectan hormonas, entonces agarro ese comentario y le respondo en video. Y de ese mismo video salen otras 20 dudas, ¿no? Puede ser de ese tema, puede ser lo que sea. Entonces, este me ayuda mucho mi gente para, para darle eh, los contenidos en todos los días.
0: Nico, ¿te refieres a estas redes sociales que, como bien hemos escuchado, pueden ser o benditas o malditas, dependiendo cómo las quieras tomar? En este sentido y desde tu experiencia, ¿cómo lograr que todas estas ventajas o todas estas críticas sean eh, aprovechadas en beneficio de un conocimiento, me parece, partiendo de la responsabilidad que tenemos como universitarios de compartir eh, toda clase de información? ¿Cómo tocas este tema? considerando, insisto, todas estas ventajas de estar expuesto y de ser criticado y también de recibir todos estos aplausos, partiendo de la responsabilidad como universitario.
1: Claro, eh, bueno, nosotros tenemos la fortuna, ¿no? De como dices, la, la cuestión de ser universitarios, tenemos esa capacidad que, no, que nos dio eh, lo, el estudio, ¿no? De de, de aprenderlo, ¿no? Y, y, y algunos, no todos, tenemos la misma capacidad de comunicarlo. Ahora, eh, las redes sociales son un mundo las redes sociales no existen sin nosotros, y las redes sociales, como dice Gary V, son el espejo de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tan qué tan superficial, qué tan agresivo, qué tan este, corrupto, no sé cómo decirlo, este, depende de nosotros? Yo pienso que eh, esta situación que nos llevó al encierro ha, ha generado nuevos creadores de contenido, me incluyo, que... Mi, mi objetivo siempre ha sido mostrarme real, no, no nunca un personaje, aunque me digan, sí, el pitbull de la ciencia, sigo siendo yo, me pondré lentes o una bata, no sé, pero nunca dejo de ser yo, o sea, sí, sí, eh, muchas veces nos perciben como, como, no sé, como personas, pueden ser muy prepotentes, superficiales, como sea, eh, y yo me, me, me he llevado la tarea de siempre mostrarme como soy, porque si la gente me va a seguir, sí, por lo que sé y por lo que comunico, pues también va a conocer todo lo que lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que me afecta y lo que me alegra y todo eso. Entonces, a medida que logremos ver a las personas que están en medios digitales como lo que somos, como humanos, eh, con nuestros defectos y virtudes, yo creo que lograremos una conexión más fuerte con las personas ahora, el, el hate, ¿no? Las críticas, pues siempre van a estar. Y, y esto requiere mucho autoconocimiento. Obviamente a mí al principio me afectaba muchísimo porque yo nunca en la UNAM siempre me, me porté muy bien y siempre con buenas calificaciones, nunca tenía conflictos. Este, y entonces cuando te empiezan a criticar y te empiezan a atacar se siente bien feo, pero empiezas a conocerte y empiezas a hacer aprender de eso y hacer introspección y... El primer el primer punto que yo sí quiero dejar bien claro es que cuando tú haces contenidos con el objetivo de aportarle valor a la gente, y esto es desde nuestra desde, desde el conocimiento, no desde la educación, se vuelve mucho más fácil. Porque si yo ahorita te digo, oye, ¿sabías que el coronavirus no fue creado en un laboratorio por esto y esto y esto y aquí está la evidencia? Yo no te lo estoy haciendo para venderte, manipularte, engañarte. Entonces, el hacerlo con la mejor intención, basado en conocimiento, porque una buena intención sin conocimiento puede resultar en tragedia, eh, es, esto es lo que más le aporta a la gente, y quien lo quiera tomar, bueno, qué bueno, y quien no, pues pues ni modo, ¿no? Pero eh, ha, ha sido así: aportar valor, hacerlo con la mejor intención y, y ser humanos, ¿no? Y a, a, a entender que a veces hay gente que está enojada, que le tuvo un mal día y se va a quitar con uno no tomarlo personal, pero sí requiere mucho autoconocimiento y autoestima porque no cualquiera aguanta tantos golpes. Entonces, este, promovamos más empatía, más amor y, y más humanidad.
0: Exactamente. Esto con la convivencia diaria, aunque sea precisamente a partir de las redes sociales. Oye, precisamente hablando de esto, es importantísimo que pues las redes sociales no solamente es eso, lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que no nos gusta, o estar criticando a los demás. ¿Cómo ves tú esta responsabilidad o esta posibilidad de hacer divulgación de contenidos, porque es lo que estás generando contenidos, eh, para ser presentados en redes sociales, que tiene que ver con una misión que, como nos decías al principio, puede ser como muy, eh, muy particular, muy complicada, muy además respetada, que tiene que ver con temas de ciencia
1: pues es una responsabilidad que a mí me gusta mucho me, me parece que, que de nuevo esta situación nos trajo muchas tragedias pero además muchas oportunidades y las redes sociales están llenas de, de contenido, de ocio de entretenimiento, y empieza a haber más contenido educativo, ahora, claro no todo es educación, no todo es ciencia, a veces a mí también me aflojera y de pronto difundo algo de comedia, pero eh, lo decía Isaac Asimov ¿no? en el momento en que todo mundo tenga acceso a la información, esto se vuelve una escuela de por vida, y tú puedes aprender de lo que quieras, no obviamente el aprendizaje pues, depende de uno, pero si tú, si yo logro generarle esa motivación a alguien de investigar sobre bacterias, hongos, parásitos, virus, lo que sea, nada más porque me escuchó hablar tan apasionadamente del tema, ahí es donde cambia la cosa, ahí es donde radica la verdadera divulgación, ¿no? Porque, pues sí, yo te puedo decir esto es esto, A B C D y se acabó, ¿no? No está bien, pero al rato se te olvida. Entonces, si logras generarle, generarles es mi mayor triunfo cuando una persona me dice, oye, te escuché que dijiste esto, pero investigué y en esta fuente dice esto otro. Eso, esa, esa acción es para mí una maravilla, ¿no?, porque realmente tenemos en la palma de nuestras manos tanta información, solo hay que saber buscarla y, y, y esto es práctica, ¿no? Así yo al principio hacía videos súper aburridos, ¿no? Hace un año yo los vi, digo vi en la torre, ¿qué onda con eso?, pero ya después vas agarrándole qué le gusta a la gente, ¿no?, y al final del día te vas adaptando un poco, sí con tu estilo, pero de la forma que lo entienda la mayor cantidad de personas, entonces... Es padrísimo porque pues, no es suficiente la escuela, la UNAM, no es, no es suficiente estar ahí nada más no con los con nuestros hermosos profesores. También tú tienes que eh, tener la energía y el deseo de, de seguir con el progreso fuera de, ya sea en la biblioteca, ya sea incluso en las redes sociales. O sea, si yo te puedo resumir un artículo, los puntos más importantes en un minuto, que eso genere que tú vayas y lo leas, o que busques otra cosa o que busques más, de esa manera crecemos juntos, ¿no? Porque la idea, de nuevo, la, para mí la clave en la divulgación es generarle a las personas el interés de hacerlo ellos, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto que ya sale una noticia medio rara, una persona con bata diciendo que, que si inhalas alcohol te vas a curar de todo, ese tipo de cosas, y la gente ya empieza a cuestionar y nos empieza a etiquetar y es, oye... ¿Cómo ves a este cuate diciendo estas tonterías? ¿no? Entonces, eso, eso es como lo, lo primordial, ¿no? Y que, y que lo hagan ellos, porque de verdad que tenemos las herramientas. Solo falta saber... ¿Dónde buscar ¿no? Y, y empezar a practicarlo? Obviamente hay artículos que el lenguaje es muy técnico, luego yo no entiendo tampoco, ¿no? Pero te puedes apoyar con otras personas, ¿no? Vamos a buscar, tú mencionas de las entrevistas que hago, hay, hay muchísimos especialistas, que el cardiólogo, el neumólogo, la genetista, la dermatóloga, entonces, la que te lo pueden explicar de una forma más fácil, ¿no? Entonces, este, ayudarnos entre nosotros y aprender juntos, para mí es lo, es lo mejor de de las redes sociales ahorita.
0: Y aprovecharlas. Solamente para terminar, hablamos de las redes sociales como si fuera una sola cosa. La verdad es que son muy diversas, tienen públicos y, y personajes que están ahí metidos que requieren o que tienen distintas necesidades y también los mismos contenidos tienen sus características particulares. ¿Cómo eh, distribuyes o cómo decides tú qué va para TikTok, qué va para YouTube, qué va para Facebook? O cómo, ¿Cómo abordar todos estos temas para las distintas plataformas, Nico?
1: Fíjate, ese, ese tema es, es muy interesante porque sí, cada red social tiene su lenguaje, ¿no? Eh, tienes que conocer bien el público que está en, en cada red, en algunos, por ejemplo, Facebook o YouTube, ya son mayores, ¿no? Ya son más millennials para arriba, ¿no? Este TikTok eh, son, son más chavillos, este igual Snapchat, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es el contenido más, más, más completo lo subo, este, eh, principalmente en YouTube y en Instagram, que ahí es donde hago las, las entrevistas, ¿no? Pero lo más, lo más eh, sintetizado y lo más divertido va para TikTok y también en Instagram. De hecho, yo lo que hago es subirlo todo a todos lados, ¿no? Donde se me permita, porque hay algunos donde te dan un límite de 15 segundos, un minuto, este. Pero. A la gente que se interesa, ok, te gustó el tema, aquí está una hora donde estoy hablando con un experto, vas para allá, ¿no? Este, Pero sí es como que irlo desglosando, en, en, donde, en donde más se hace viral definitivamente es TikTok, ¿no? entonces ahí es el tema eh, concreto, este, resumido... Y de ahí, pues si quieres saber más, están los videos en Twitter, en Facebook, en, en YouTube, ¿no? Pero esto, eh, pues uno va escogiendo esas, esas eh, a dónde mandar sus videos de acuerdo con lo que te va dictando el público, ¿no? Si algo no les gustó, si algo no entendieron, ¿no? Entonces, conforme lo vas haciendo y repitiendo, vas diciendo, ah, esta imagen funcionó en Facebook, esta funciona en Instagram, esta en YouTube. Entonces, la, la, la respuesta concreta a eso es... Leyendo los comentarios y poniéndole atención a tu comunidad, vas a ver qué es lo que funciona en las diferentes plataformas. Exacto, la, escuchando la esas necesidades.
0: Es en cada una, en cada una de ellas. Digo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta, eh, por, por compartir toda esta información que lo que busca pues es desmentir las noticias falsas que no nos ayudan a nada. Y bueno, el objetivo o la misión pues que siga siendo esto, contagiar a la gente a través de estos contenidos que se generan con temas relacionados con la ciencia y en particular de lo que hemos hablado durante los últimos meses con la pandemia. Muchas gracias y muy buenas tardes, Nico gracias. Sastre, médico veterinario ostrotecnista por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes.
1: Correcto. Muchas gracias, Rosa. Un placer.
0: Gracias, Nico. Pues ahí está esta posibilidad y pues la recomendación es efectivamente acercarnos a las fuentes confiables. Ahí están algunos consejos para hacerlo.